Con lo explicado hasta acá, se va a entender también cómo es que surge de Hashem el, el tiempo. Hashem mismo está por fuera del tiempo. Eh, también está por fuera del tiempo infinito, como explicamos antes, de que si vamos a, a sumar eh, minutos indefinidamente o, o u horas indefinidamente, se va a hacer como si fuera un tiempo infinito. Pero eso en realidad es el conjunto de muchos eh, minutos o de muchas horas, es el conjunto, es la suma de segmentos, pero no es el verdadero infinito. El verdadero infinito, o sea, el Ensof de verdad, es que está por fuera de todo tipo de segmentación, y por fuera de todo tipo de suma o conjunto que contiene, eh, que puede llegar a contener ni siquiera potencialmente segmentos. O sea, él está por fuera del tiempo completamente, por fuera de... Y, y, y cómo se proyecta el tiempo en la creación también es exactamente como los seres creados que vienen de lo general a lo particular. Es decir, así como dijimos que, así como dijimos que los seres creados, se, la multiplicidad de seres creados está incluida en, en, en dimensiones espirituales anteriores a este mundo físico y a su vez anteriores a la raíz espiritual de este mundo físico, así hasta llegar al, al, al pensamiento primordial de Adam Kadmon, que es el punto que incluye, que es el punto que está inmediatamente después del primer Tzimtzum, después de la primera ocultación de Hashem, y ese punto incluye la multiplicidad, potencialmente la multiplicidad de todo lo que existe, de la misma forma sucede con el tiempo. En ese, en ese nivel, en ese nivel espiritual, en ese punto, está incluido todo el tiempo que se va a desarrollar a lo largo, a lo largo de la creación. Ahora, ¿cómo es que se proyecta desde ese punto de Adam Kadmon? No es que directamente pasa a, a la segmentación última, que son los Halakim, que son los 1080 segmentos de la hora, como explicamos en, la, en las clases anteriores, que en la alajá la hora no se divide en, en, en 60 minutos, sino en 1080 segmentos. Ahora, no es que directamente pasa eso, que es la última, el, la última porción del tiempo, sino que es todo un proceso gradual, como desde ese punto inicial que contiene todo, se va también desarrollando de lo general a lo particular. Primero se divide en seis grandes puntos, que son las seis, seis midot, de, las seis sefirot del mundo de Atzilut. Gesed, Geburat, Tiferet, Tiferet, Netzahot y Esod, son esas seis. Allí se proyecta el tiempo, y ese es el tiempo espiritual al cual hacíamos referencia antes, que el Rebe llama, basándose en el Midrash, Sedersmanim la organización primordial del tiempo, donde allí está, digamos, potencialmente todo lo que va a suceder cada mil años. Y cada uno de esos, de esos seis puntos se subdivide a su vez en cada Roshayaná, y cada Roshayaná en doce meses, y cada doce meses, en, 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 y cada mes en, en días, 
y cada día en horas y cada hora en 1080 segmentos. O sea que este es el último punto, el, el, la última fracción de tiempo. Vemos entonces que al igual que los seres, que las criaturas que van de lo, de lo general o particular y así surge, así va surgiendo la multiplicidad en los seres creados y la diversidad, de la misma forma sucede con el proceso, con el proceso del tiempo. Ahora, el Rabbi introduce acá un concepto, eh, como explicamos antes, que a partir de conocer el funcionamiento del alma humana, así también podemos de alguna forma entender cómo Hashem hace el universo, porque Hashem hizo el universo, porque el hombre está hecho a imagen y semejanza. El, el, la, la, la creación del tiempo se parece a la respiración humana, dice el Rebe. Así como el ser humano respira y primero aspira y después exhala, ¿sí? de la misma forma cuando Hashem creó el mundo, primero contrajo su luz, su presencia infinita, y luego proyectó el Kav, como explicamos antes, como es el proceso del Simsum, que la risa dice que primero Hashem oculta su presencia todopoderosa infinita y luego proyecta hacia la creación el, una luz ya eh, que se puede adaptar de alguna forma a lo que quiere el hacer en el mundo. Entonces, primero, entre comillas, suspira, primero aspira y después, entre comillas, exhala. Bueno, eh, así y, y así como esto lleva humanamente un tiempo, dice, en el, en, el, en el proceso espiritual de la formación de todo, así como van apareciendo las diferentes dimensiones en la creación de lo más sutil y espiritual, y después lo menos espiritual, lo menos sutil, hasta que aparece la materia, junto con eso va es un proceso también de, entre comillas, aspiración y exhalación de la de la, de la luz creadora, de la, de la fuerza y energía creadora de Hashem, que va dando vida a todos los niveles. Y de la misma forma como eh, el espacio, la materia que ocupa espacio, acá en nuestro mundo físico ocupa un espacio físico de, de centímetros, de metros, de kilómetros, etcétera o de millas, que se miden en otros países, eh, de la misma forma, espiritualmente también, a medida que eh, cuando la materia desaparece, cuando nos, nos imaginamos la dimensión previa a la materia, donde es espíritu puro, pero está cercana a la materia, entonces ahí también hay una especie de espacio que ocupa ese espíritu. Y ese espacio incluye todo lo que va a venir después, que se va a investir en la materia. Pero eso tiene un, eh, una dimensión que lo antecede también, que a su vez es más sutil e incluye mucho más eh, espiritualmente lo que estaba en ese espacio espiritual y lleva menos espacio. Al llevar menos espacio, el tiempo de ahí también es menor, porque el, el tiempo que, que necesita la vida espiritual para dar vida a eso, para ir y venir, también es mucho menor. Entonces, a medida que va creciendo el, el espacio de la cosa y se va multiplicando la diversidad del, del ser creado, también las dimensiones espirituales, así también se, se va alargando el tiempo. 
porque el tiempo es la consecuencia directa de la multiplicidad y del espacio necesario para que exista cada cosa en su nivel. Con esto explica el Rebe lo que está escrito que el Balshemtov eh, le escribió a su cuñado que vivía en Eres Israel 15, 16 años antes de que sucediera algo, se lo describió en una carta con sumo detalle. Y el, y el rey dice acá que el Valshemto en esa oportunidad no tuvo una elevación de su alma hacia su raíz más alta espiritual, que es eh, Ak, que es el pensamiento primordial eh, inmediatamente, perdón, inmediatamente después del Tzimtzum. Estos 15, 16 años que el Valshemto vio están en la dimensión de Yetzirah, que es la anterior al, al, al plano de Asia espiritual, que es la anterior a su vez al plano de Asia físico. Entonces, el Valshemto, por su nivel espiritual de su alma, tenía acceso directo a lo que es la dimensión espiritual de, del mundo de Yetzirah, en donde ahí los seres creados ocupan menos espacio, están en un, en un, en un plano más sutil, por lo tanto, eh, la, la, la vida espiritual que Hashem eh, da a esos seres creados es más sutil también, por lo tanto, necesita menos tiempo de, entre comillas, eh, aspiración y exhalación, o sea, de, 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 de tzimtzum, de contracción y de proyección de esa, de esa luz, por lo tanto, lleva menos tiempo darle, darle vida a esa dimensión. Entonces, eh, lo que sucede acá eh, en 15, 16 años, allí el Valshemto lo pudo ver con una sola mirada. Entonces, este es el concepto que decimos de que el tiempo se va desarrollando de lo general a lo particular. Todo está incluido antes en una dimensión mucho más sutil espiritual que incluye todo el tiempo de lo que va a venir en la, en la, dimensiones, en la dimensión siguiente y a su vez eso incluye todo el tiempo que va a venir en la dimensión siguiente, al igual que, las, que los seres creados que ocupan espacio, que van exactamente de la mano. O sea, se va desarrollando junto el tiempo y el espacio, la multiplicidad de los seres creados y el tiempo que lleva a crearlos. Ahora, uno puede preguntar si el Valshemto vio lo que va a suceder 15, 16 años antes, significa que allí ya sucedió. Entonces, ¿cómo? Hay, hay eh, como se dice, eh, realidades eh, desfasadas en la creación. Y esto se contradeciría con lo que nosotros decimos que Hashem es Ejad, que Hashem es uno, que es una, que todo es una unicidad y que todo, digamos, eh, que, que no hay desfasajes. Dicen, no, 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 hay que entender bien el concepto, no hay realidades desfasadas. Lo que pasa es que para nosotros es difícil comprender cómo algo que tarda acá 15 años en desarrollarse, allí puede ser de una mirada. Quizás un ejemplo para esto, para comprenderlo un poquito, no es justo el ejemplo, esto, aclaro, se me ocurre a mí, no está escrito acá en el, en el libro, está escrito en otro lado, pero no en relación a este tema, es, por ejemplo, el recorrido del sol en el cielo. Eh, para que la sombra de un árbol, producto de la luz del sol, surge la sombra, para que la sombra de un árbol se mueva un metro, ¿cuántos miles de kilómetros debe moverse el sol en el cielo? Entre paréntesis, aclaro que según la Torá, eh, los profetas, el, los sabios talmúdicos, etcétera, el, el sol gira alrededor de la tierra, este es otro tema a desarrollar quizás en, otros, en otras clases, pero tomando eso como premisa, para que la sombra de un árbol se mueva un metro acá en la tierra, 
¿Cuántos kilómetros hace falta que se mueva el sol en el cielo? Cientos o miles de kilómetros. Entonces, pero vemos que todo sucede al mismo tiempo. No es que el sol se movió primero velozmente eh, mil kilómetros y luego se movió la, la sombra acá un metro. No, sucedió al mismo tiempo. Exactamente, esto es un ejemplo físico fácil de entender. Pero acá estamos hablando de una dimensión espiritual y otra física. Por eso se nos, no, se nos, se nos resulta complejo entenderlo, cómo sucede al mismo tiempo dos tiempos de diferente dimensión. Como en el mundo de Yetzirah puede suceder algo a una velocidad eh, de 15 años mayor y no hay a su vez, y al mismo tiempo no hay un desfasaje con lo que pasa acá lentamente en 15 años, pero así es. Lo que pasa acá en 15 años está incluido en esa dimensión en una mirada, así como el Valshemto lo vio. Pero no hay un desfasaje, sucede todo, eh, paralelamente sucede todo eh, al mismo tiempo, por decirlo de alguna forma, está mal dicho en este contexto, eh, pero sería como decir, no me sale el término, eh, sucede todo. Eh, concadenado, sucede todo, sí, eh, al unísono, de una vez, de una vez sucede todo. Entonces, ahora con esto vamos terminando ya esta mitzvah, la mitzvah de fe y conocimiento de Hashem, y con esto el rey acá termina de explicar cómo Hashem está por fuera de todo, por fuera del espacio, incluso por fuera del tiempo. Y redondeó acá explicando cómo el espacio y el tiempo van de la mano en su desarrollo creativo por parte de Hashem, de lo general a lo particular, pero él se encuentra incluso más allá y por fuera completamente, incluso del tiempo espiritual, incluso del, de, 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 del punto inicial que incluye absolutamente todo el tiempo. Hashem no es algo que incluye tiempo, Hashem está por fuera incluso de eso también. Es algo que existe permanentemente, pero no existe como nosotros entendemos y sentimos existencia. Es algo que está, que no fue creado, que no se inició, que inició siempre y va a existir, que, que estuvo siempre y va a existir siempre. Está por fuera de toda eh, lógica y comprensión y, y no lo podemos encapsular en algún tiempo. Con esto también, concluye acá el revés, podemos entender sucintamente quizás un punto de lo que de la aparente contradicción entre conocimiento de Hashem y libre albedrío de la persona. Eh, los, los filósofos preguntan, incluso el Rambam pregunta, ¿cómo es esto que Hashem sabe todo lo que va a suceder en el futuro? Como dijimos antes, está, eh, apenas, comienza, apenas después del Simpsum, ya hay en un punto, en Ak, en un punto ya está incluido todo el tiempo de lo que va a pasar después, entonces Hashem sabe todo. Si, Hashem, si en ese punto está incluido todo, entonces ¿cómo se dice después que el ser humano tiene libre albedrío? El punto es de que las dos cosas son verdad, de acuerdo a lo explicado acá. Es verdad, Hashem incluye todo lo que va a pasar al principio de todo en un punto. Y nada se le escapa de eso. O sea, y todo lo que sucede después está en ese, en, en, en ese conjunto de tiempo espiritual. Ahora, pero ese conocimiento está ahí bien arriba y bien profundo, o sea, en el plano más sutil de lo sutil. 
que el ser humano no tiene acceso para nada a eso. El desarrollo del tiempo y del espacio se fue dando en, en, con, con pasos intermedios entre eh, de lo general o particular, lo general o particular, descendiendo el tiempo y el espacio en las eh, en, en todos los en todas las dimensiones intermedias hasta llegar al plano físico eh, y el, el ser humano no, tiene cero acceso a, a lo que a, a, a lo que está incluso por un nivel encima de él cero acceso a eso entonces eh, la persona cuando hace algo y decide algo, lo decide por sí mismo, porque no tiene acceso en absoluto a lo que sucede en dimensiones anteriores a él. Y el semestre de que el mismo Rebe explica en otro lugar, que se puede decir también al revés, de que así como el conjunto incluye los detalles que van a venir después, así como no hay, así como no hay, en el, en el, en el, así como el de, lo, lo que pasó después estuvo antes, así también, de la misma forma es al revés. Lo que, lo que hay en el conjunto es lo que sucede después. En otras palabras, Hashem sabe, Hashem incluye lo que la persona decidió. O sea, son dos dimensiones paralelas que no se tocan una a la otra, una sumamente sutil y espiritual y la otra física, en donde el ser humano tiene total independencia y autonomía para decidir. Y no molesta para nada que Hashem ya, ya sabe lo que va a decidir. Y es más, Hashem sabe lo que la persona va a decidir después. Bueno, esto es un tema que quizás merece una, una clase aparte.